0: Herzlich Willkommen bei MANNSEIN, dem Podcast für wahre Männer. Es begrüßen Sie Nils Solanki und Heinz Robert. Herzlich Willkommen hier bei MANNSEIN. Heute spreche ich mit Martin Utschig, dem Autor eines Buches namens Integral Relationships, äh, Manual for Men, das auch demnächst in Deutsch rauskommt, Anfang nächsten Jahres. Martin ist äh, gebürtiger Deutscher und lebt schon mehrere Jahre in Amerika Hallo Martin. Hallo Heinz. Hier. Martin, integrale Beziehungen. Wie bist du zu dem Thema gekommen? Hast du da Selbsterfahrungen, die du da mit eingebracht hast, auch in das Buch?
1: Ja, natürlich äh, entstand es aus, aus meinen eigenen Erfahrungen, obwohl ich im Buch einen, einen äh, großen Punkt mache am Anfang, zu sagen, dass äh, darin keinerlei äh, Geschichten oder äh, über mich oder andere äh, im Buch sind. Ja, ich, äh, wie du gerade gesagt hast, ich bin in, in Deutschland aufgewachsen, habe auch dort geheiratet, äh, mit, hatte mit meiner Frau zwei Töchter, als wir hierher gezogen sind in die USA 1995 und hatten dann noch eine dritte Tochter hier. Und in 2002 haben wir uns sehr einvernehmlich getrennt. Und ich habe äh, dann nach einer Weile angefangen, mich wieder hier nach einer Freundin oder nach einer Frau umzugucken und habe gemerkt, dass, dass hier die Regeln ganz anders sind, als äh, ich das in Deutschland empfunden habe. Und äh, dann habe ich angefangen, Beziehungshandbücher zu lesen und Workshops zu machen äh, und habe ja, einfach versucht, wieder hier mit jemandem eine dauerhafte Beziehung aufzubauen, was äh, nicht geklappt hat. Und dann 1900, äh, 2006 eines Morgens, nachdem wieder mal eine Frau mich verlassen hatte und ich ziemlich äh, am Boden war, hab, kam mir auf einmal die Eingebung, dass Ken Wilbers integrales Modell zumindest für, für mich erklärte, warum äh, hier so viele Leute Single sind und in ihren Beziehungen Probleme haben und warum es letztendlich für mich auch nicht geklappt hat, sodass das Buch eigentlich wirklich aus, aus, aus meiner eigenen Frustration äh, heraus entstanden ist. Und in den letzten Jahren hat sich mein, mein Verhältnis mit Frauen und mein Verständnis für Beziehungen dadurch wirklich äh, total verändert und ins Positive gewandelt.
0: Beziehung und Liebe, das ist eigentlich generell ein recht komplexes Thema. Und, und was ist das Spezielle dann, wie du das angehst mit dem integralen Modell nach Ken Wilber? Wie, was, wie kann man das damit äh, sich äh, dann so betrachten?
1: Aha. Also das... das das Zentrale von Ken Wilbers Modell und auch von, von meinem Modell in, in, meiner, äh, in meiner Einschätzung ist, dass, dass er äh, ein hier, hierarchisches Modell von, von Entwicklungsstufen äh, hat in, in, in mehreren Entwicklungslinien. Und alle Beziehungshandbücher, die ich, äh, oder Beziehungsbücher, die ich vorher gelesen habe, die, die sehen letztendlich immer den Mann und Frau sozusagen als, als zwei unterschiedliche Wesen. Da gibt es ja die berühmte Serie, Männer sind vom Mars und Frauen sind vom Venus. Aber es ist immer diese, ich will jetzt sagen, äh, antagonistisch polarisierend. Aber es sind eben die Männer auf der einen Seite, die Frauen auf der anderen Seite. Und dann die Bücher geben dann Tipps, wie man versuchen kann, äh, das haben wir für egozentrische Leute, das andere äh, Geschlecht zu manipulieren und für Leute, die mehr konventionell sind, wie man eben akzeptieren kann, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind oder mehr einen rationalen äh, Ansatz für, für Beziehungen äh, erklärt dann halt, wie man so fast wie, wie im, im Geschäft eine Win-Win-Situation finden kann mhm. und auch wie, wie Hormone und, und äh, solche Sachen unsere Liebesbeziehungen beeinflussen und dann auf der spirituellen, die 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 mehr pluralistischen Leute, die sehen Liebesbeziehungen dann oft als eine Möglichkeit zu heilen und und spirituell eine tiefe Realisation zu bekommen, aber keines der Bücher äh, gibt diese Hierarchie praktisch wieder in in einem ganzheitlichen Buch sozusagen und und das ist das Zentrale in meinem Buch, dass ich äh, vier Entwicklungslinien anschaue, einmal die, das Bewusstsein insgesamt und wir können da mehr drüber reden, wenn, wenn, wenn deine Hörer nicht so genau wissen, was das ist und dann äh, drei zusätzliche Entwicklungslinien, einmal die Spiritualität, fünf Stufen von spiritueller Entwicklung, fünf Stufen von sexueller Entwicklung und fünf Stufen äh, von dem Jungian, wie sagt man da auf Deutsch, Karl Jung,
0: mhm.
1: Anima- und Animus-Komplex-Entwicklung. Mhm.
0: Kannst du da vielleicht nochmal etwas tiefer eingehen in diese Linien? Ich glaube, das ist nicht allen Hörern so bekannt.
1: Also im, im integralen Modell geht man davon aus, dass, dass Menschen etwa 25 verschiedene Intelligenzen haben, das wurde ursprünglich bekannt, in, auch in Deutschland, durch äh, Daniel Goleman, die emotionale Intelligenz. Dass man also gemerkt hat, dass Leute nicht nur kognitive Intelligenz haben, sondern eben auch zum Beispiel emotionale Intelligenz. Und äh, der Howard Gardner hat da noch mehr äh, Research gemacht, äh, äh, Studien gemacht, äh, dass man eben auch mathematische Intelligenz und kinesthetische Intelligenz äh, wie man miteinander Beziehungsintelligenz und so weiter. Es gibt eben verschiedene äh, die, diese, diese Entwicklungslinien. Und alle diese Linien, äh, die Entwicklung findet in, in einer bestimmten Hierarchie statt. Also das in der Mathematik zum Beispiel muss man erst das kleine Einmaleins lernen und dann äh, Algebra und so weiter. Äh, und in der Musik oder in, in allen Bereichen merkt man eben, dass das Menschen sich... Äh, das Potenzial haben, sich immer weiter zu entwickeln. Und äh, die, äh, die, die Entwicklung des Bewusstseins, da kann man so zwei äh, Analogien her, herleiten: einmal, wie sich Kinder entwickeln, da hat der Jean Piaget viel äh, und der Ericsson und so weiter äh, äh, Forschung gemacht, dass, dass wir eben lernen, immer mehr Perspektiven zu äh, äh, integrieren dass man zum Beispiel am, in, in niederen Entwicklungsstufen sehr selbstbezogen ist und dann in einer höheren Bezie Entwicklungsstufe äh, das Bewusstsein von anderen Menschen äh, einbeziehen kann, also sich in die, in die Schuhe von einem anderen zu stellen und dass man dann auch äh, die Welt in, in rationalen, äh, von, einem, von einem dritten Perspektive, in einem rationalen äh, Weg sehen kann und dann in einer höheren Stufe zum Beispiel sieht, dass, dass wir unsere Realität letztendlich in unserem eigenen äh, Kopf, in unserem eigenen äh, Mind äh, äh, konstruieren und dass jeder Mensch irgendwo eine andere äh, Ansichtsweise der, der, der Welt hat. Also das wären zum Beispiel im Bewusstsein Entwicklungsstufen. Äh, in, unserem, in unserem sexuellen, äh, oder lass uns mit dem spirituellen äh, weitermachen, im, im spirituellen äh, Ken Wilber, er sagt da im Prinzip, äh, es gibt fünf Stufen. Einmal die, äh, die Gross. ich weiß wie sagt man da auf Deutsch? Äh,
0: gross, gross, äh, subtle gross, subtle, and, and causal. Growth, subtil, causal. Äh,
1: dass wir also in, 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 unser, in unserem gross bewusstsein äh, spirituellen Entwicklung, letztendlich äh, ähm, bewusst sind, dass, dass wir in einer materiellen Welt leben. Und, und dass wir einen materiellen Körper haben, aber dass wir nicht der Körper sind. Und das wird das, äh, äh, verglichen mit, mit unserem äh, Wachsein. Wenn wir, wenn wir wach sind, nehmen wir die Welt in, in einer relativ materiellen äh, Hinsicht wahr. Dann gibt es äh, den, den subtilen Level, äh, den man vergleichen kann mit, mit dem Traumstadium. Wenn man also im, im Schlafen und, und Träumen haben wir keinen direkten Sinn von der materiellen Welt, aber wir haben einen Sinn von der einer, von einer im, im, im Kopf kreierten Welt, uns, unsere, mhm. unsere Gedankenwelt sozusagen projiziert im Traum. Und dann der kausale äh, Level, das wäre der äh, sch, äh, traumlose Schlaf, wo man also einen Sinn dafür hat, dass das also wie die Buddhisten sagen, Emptiness ist Form, in Form ist Emptiness, dass das alles irgendwo im, im Prinzip eine in, in einem großen Raum stattfindet. Und äh, dann der nächste, das nächste Stadium ist der der Witness, das Witness Stadium, wo man wo manche Menschen bewusst im selbst im traumlosen Schlaf einen Sinn dafür haben also nicht kom komplett in, in das Nichts verschwinden, sondern, sondern das in, in einer sehr subtilen Weise noch wahrnehmen können. Und dann der, das non-duale Stadium, das eigentlich in, in dem Sinn kein Stadium in sich selbst ist, sondern eine Integration all der, der vier äh, vorherigen Stadien. Und da gibt es ja viele Bücher drüber und Ken Wilber hat da viel drüber geschrieben. Ähm, das Sexuelle, äh, das hat sehr viel damit zu tun, wie eben in unserer Kindheit und wenn wir aufwachsen unsere, unsere Beziehung zu unserer eigenen Sexualität und der Sexualität von wenn wir, wenn wir sexuell sind mit anderen wie sich das entfaltet und da gibt es im Prinzip fünf, Studi äh, fünf Stufen. Einmal die represste äh, Sexualität, wo man, wo man praktisch die Sexualität ablehnt und es und als etwas Schmutziges und, und Abartiges äh, ansieht. Und manchmal gibt es draus sehr pathologische, wie sagt man da auf Deutsch? Pathological. Ja, äh,
0: krankhafte. Ja. Krankhafte also Entwicklungen, das, das, dass
1: man eben so eine, so eine Art. Äh, magische, ungesunde Anziehung zu der Sexualität mhm. hat, die sich dann äh, oft eben in sehr ungesunden Formen ausdrückt und auf der anderen Seite dann äh, davon zurückschreckt. Äh, die nächste Form der Sexualität ist sehr ich-bezogen, wo man praktisch nur darauf aus ist, selber äh, seine sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Ken Wilber sagt, äh, es ist alles okay, solange der Partner nicht die Polizei anruft. Ja. Mhm. Äh, ähm, in, in, in Englisch würde man dazu sagen, fucking, uh, mm -hmm. mm -hmm. das fucking stage. Das dritte Stadium äh, ist sehr konsentorientiert. Äh, es ist immer noch äh, daran orientiert, äh, selber eine, Befriedigung zu, zu, eine körperliche Befriedigung in der Sexualität zu haben. Aber man, man sieht auch irgendwo, denn, dass, dass man seinen Partner irgendwie befriedigen möchte. Und, und es gibt dann immer bestimmte Regeln. Ich mag das, du magst das, du tust das für mich, ich tue das für dich. Das ist also sehr konsensorientiert, mhm. aber immer noch sehr auf der physischen Ebene. Und dann in der vierten Stufe der Sexualität, äh, da, da, da wird die, die Sexualität letztendlich ne, ein Ausdruck der Liebe, die man für jemanden und, und die Care, äh, äh, die man Fürsorge. für jemanden findet, Fürsorge, empfindet. Und... Äh, und da ist dann auch äh, vielleicht mehr, mehr, mehr äh, spielerische Aspekte und, und mehr, mehr, man geht vielleicht auch mal über seine eigenen Grenzen hinweg und sagt, lass mal was Neues probieren und so weiter. Da wird dann auch viel experimentiert. Und in der fünften Stufe äh, wird die Sexualität dann letztendlich ein Ausdruck auch von einer spirituellen Praxis, wo man dann eben die Tantra und, und Transcendental Sex und, und äh, Sacred Heilige Sexualität, Kamasutra und so weiter, gibt es ja auch eine lange äh, äh, Historie, die, die äh, Geschichte, die aus Indien und so weiter kommt, äh, wo äh, Sex, kann man dann sagen, wird ein äh, spiritueller Energieaustausch. Äh, mhm. ja, zum Beispiel. Also fünf Stufen von, von sexuellem entwickeln. Und dann, äh, was, was ich neu so in das integrale Modell eingebracht habe, ist, ist die Idee vom Anima und Animus Complex Development. Ich, als ich, das Buch, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben, war meine große Frage, wie entwickeln sich Männer und Frauen unterschiedlich? Also wenn wir Spiral Dynamics oder eigentlich alle Entwicklungsmodelle angucken, äh, wird eigentlich kaum differenziert, ob es unterschiedliche Entwicklungen in Männern und Frauen gibt. Und wenn die unterschiedlich sind, wie sind sie? Mhm. Ken Wilber äh, tut ja immer Carol Gilligans In a Different Voice, äh, ich weiß nicht, wie der deutsche Titel davon heißt, äh, anführen die Carol Gilligan, ist eine Harvard-Studentin und die hat untersucht, wie sich Frauen und Männer unterschiedlich in ihren moralischen Werten entwickeln. Und, und aber das ist so das einzige Buch, das ich kenne und das Ken Wilber anführt, wo, wo mal differenziert wurde zwischen Frauen und Männern. Und auf der Suche nach Literatur wie sich Männer und Frauen unterschiedlich entwickeln, habe ich ein Buch gefunden, das heißt Female Authority von Polly young Und die hat fünf Stufen des Animus-Komplex-Developments von Frauen untersucht oder, oder erforscht. Und was das in der Essenz meint, ist, dass äh, wir werden ja alle zu einer Mutter geboren ja, werden. Wir sind alle im, im äh, äh, Leib, wie sagt man da, in einer Mutter geboren. Äh, äh, entstanden und wurden zu der Mutter geboren. Und wenn wir dann äh, vielleicht zwei oder drei Jahre alt sind, dann merken wir, vielleicht auch schon früher, dann merken die, die Mädchen, dass sie so sind wie die Mutter, aber nicht wie der Vater.
0: Mhm.
1: Und die Jungs die, 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 die Jungs, die merken, dass sie nicht so sind wie Mutter, aber so wie Vater. Und daraus hat der, der Karl Jung äh, festgestellt, äh, entstehen unterschiedliche Entwicklungsprozesse, in denen der Mann sich ja mehr oder weniger von der, von der Mutter oder der junge äh, Mann sich von der Mutter dissociation, äh, äh, wie sagt man das auf Deutsch?
0: Dissociate. Abtrennung. Abtrennen, ja, ach, ja. Äh, also
1: eine emotionale Abtrennung stattfinden muss mhm. und praktisch so zu werden wie der Vater und dadurch werden bestimmte feminine, be bestimmte weibliche Aspekte in seinem Bewusstsein Unterdrückt, damit er diese, diese Abnabelung und diese Zuwendung zum Vater machen kann. Während das, äh, das kleine Mädchen äh, merkt, sie ist so wie die Mutter, aber nicht so wie Vater. Und äh, dadurch entsteht sozusagen ein bestimmtes Verhältnis zum Vater, das in einer bestimmten Kuriosität... neugierde
0: äh,
1: ja. Äh, 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 ja. Und... Äh, je nachdem wie dann die äh, die Familienverhältnisse sind und wie die Kinder aufwachsen, wie wie die Eltern miteinander umgehen und zurechtkommen und auch andere äh, Männer und Frauen in ihrem Leben en, entsteht da ein, ein gewisser Komplex, dass eben ein, ein Teil unterdrückt wird. Das heißt also nicht, dass alle Erwachsenen durch die fünf Stufen gehen, sondern dass man als sagen wir als als junger Mann oder als junge Frau dann irgendwo an einem bestimmten Punkt ankommt und und dann äh, sich dort weiterentwickeln kann. Mhm. Alles das gesagt, gebe ich schnell die fünf Stufen. Äh, fangen wir mit den Frauen an. Äh, eine Frau, die 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 ein sehr gestörtes Verhältnis mit Männern in ihrer Jugend hatte, äh, die sieht äh, Männer oft als äh, Alien Outsider, ist der Begriff, als als Fremdartige Wesen. Mhm. und und die fühlen sich in der Regel sehr wohl im, im Kreis von Frauen. Die wählen oft Berufe, die sehr, sehr weiblich sind und, und haben praktisch keine, keine gesunden Beziehungen mit, mit Männern und tun sich dort sehr schwer. Die zweite Stufe ist, wo die, wo die Frau die, die Anerkennung von einem Mann sucht. Die tun also alles, um, um von Männern ja, Anerkennung zu bekommen. In der dritten Stufe äh, sehen sehen die Frauen den Mann als äh, als einen jemand der der sie beschützt und der der sie versorgt also immer noch als als ein höheres jemand den, zu dem sie aufblicken können aber nicht unbedingt dauernd äh, die 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 Rückmeldung brauchen dass sie sehr gut sind also das ist so die typische äh, äh, Ehe, wie man sie in, in, in der Vergangenheit äh, kannte, wo der Mann eben der äh, Provider, der, der in, in zur Arbeit geht und, und die Frau ist die, die Hausfrau. Mhm. Ähm, dann in, in der vierten Stufe finden Frauen heraus, dass, dass sie eigentlich sich immer definiert haben durch, durch Männer und dass sie in einem bestimmten patriarchischen System äh, leben und wollen herausfinden, wer sie eigentlich sind, unabhängig von, von einem Mann. Und das ist für viele Männer eine Stufe, eine Stufe die sie nicht verstehen. Es sind oft die Frauen dann in ihren 40ern, 50ern und speziell hier in Amerika ist die Scheidungsrate eher sehr hoch. Und etwa 70 Prozent aller Scheidungen werden in den USA zumindest von Frauen eingeleitet. Und das ist eben sehr oft dieser Impuls, dass sie sagen, ich will mal rausfinden, wer ich äh, selber bin, ich will auf eigenen Füßen stehen und so weiter. Ähm, und dann in der fünften Stufe sehen äh, Frauen dann Männer als äh, ebenbürtige Wesen, haben also nicht mehr das Bedürfnis, sich abzunabeln oder Männer zu dominieren oder von Männern abhängig zu sein, sondern sie wirklich als gleichwertig zu sehen. Mhm. Bei den Männern ist es ein bisschen anders. In der ersten Stufe sieht er eine der Frau sich ja als, als Mutterersatz. Und viele Frauen sagen dann, oh ja, ich, ich kenne solche Männer, die, die praktisch dauernd bemuttert werden wollen. Da ist dann auch vielleicht dieser Ödipuskomplex komplex und so weiter mit enthalten. In der zweiten Stufe sehen Männer Frauen als pure Sexobjekte und nicht als, als menschliche Wesen letztendlich. <lacht> In der dritten Stufe sehen Sie eine Frau als jemanden, den Sie versorgen und die aber äh, im, im Umkehrschluss mehr oder weniger den Mann in, in seiner Mission, in, 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 in was er eben machen will, unterstützt. Mhm. Okay, da haben wir wieder diese typische Mann-Frau-Ehe-Beziehung in der traditionellen Form. Und dann in, in der vierten Stufe äh, wird ein Mann oft dadurch, dass er verlassen wird oder dass er... Äh, ja, eben mehr alleine ist, äh, auch eine, eine neue Form finden, dass, dass sein Selbstwertgefühl und, und sein äh, Sinn des Lebens liegt, letztendlich nicht ausschließlich dadurch äh, dominiert ist, wie Frauen auf ihn reagieren, was äh, ich denke für uns Männer ein ganz, ganz wichtiger Teil unseres Lebens ist, dass wir eben nach Erfolg streben und bestimmte Dinge tun, um von Frauen eine Anerkennung und Liebe und Sex zu bekommen sondern findet eben auch heraus, dass, dass es eine andere Quelle der Liebe für ihn gibt und des Selbstbewusstseins, dass das unabhängig von Frauen ist. Und in der fünften Stufe ist es dann gleich wie die Frauen, dass die Männer die Frauen wirklich als gleichwertige mhm. äh, Partner anerkennen können.
0: Und, und gibt es da einen Test oder so etwas, dass, dass ich sehe erstens mal, wo in dieser Matrix auf welcher Stufe stehe ich selbst und wenn ich eine Frau kennenlerne, wie finde ich raus, äh, passt die zu mir? Ist, mhm, die auf, ja. auf, ist die auf der gleichen Stufe? Oder?
1: Ähm, also ich, mein Buch ist da ein bisschen einseitig in, in der Richtung, dass ich viele äh, Tipps gebe, welche Fragen und welche Beobachtungen äh, wir in, in Bezug auf eine Frau machen können, um sie in, in was ich äh, eine Persönlichkeitsmatrix äh, äh, einzustufen. Das mhm. hört sich jetzt eigentlich ein bisschen sehr nach äh, Einstellungsinterview an. Okay. Und, äh, <lacht> und äh, manche Leute sagen dann, was, was hat es mit Liebe zu tun? Mhm. Aber mein, mein Buch heißt bewusst Integrale Beziehungen und nicht Integrale Liebe. Yeah. Äh, äh, am, am Beginn sage ich im Buch, be, äh, Liebe kann oder sollte unkonditionell sein, aber Beziehungen sind immer konditionell. Und äh, ich habe in, in seit fünf Jahren coache ich relativ viele Singles hier in Amerika und äh, was ich oft höre ist so die, äh, de, de, die Beschwerden von Frauen, dass sich die Männer nicht wirklich für sie interessieren und nicht wirklich für die, und die Frauen verstehen, so dass ich dachte, da mein Handbuch ja für Männer ist, dass ich äh, relativ viele Tipps gebe, wie man äh, jemanden fragen kann über sein Leben und wirklich gucken kann, wie, wie leben die ihr, ihr Leben aktiv äh, und dadurch lernen kann, auf welcher Bewusstseinsebene jemand ist und dann auch eben Fragen und Beobachtungen, zur, äh, dass man einen Sinn dafür kriegt, wie Frauen Spirial Spiritualität, Sexualität empfinden und welchen Anima-Animus-Komplex sie haben.
0: Äh, das finde ich eigentlich recht, recht äh, gut gemacht. Da sind ganz viele Fragen eigentlich auch drin, die man wirklich so in sich mittragen kann, wenn man äh, auf ein Date geht oder so. Ja. Das finde ja, ich, ja. Find ich äh, ja, auch recht ausführlich. ja.
1: ja. Und ich denke eben, wenn, wenn jemand ein wenn Mann das Buch liest und, und, und sich da selbst Gedanken zu macht, äh, ist immer, es ist immer ein bisschen schwieriger, sich selber einzuschätzen, als jemand anderen einzuschätzen, weil man natürlich selber nicht seine eigenen Schatten und seine ja. eigenen äh, Delusions äh, mhm. äh, sieht. Äh, und das, das ist im Moment, glaube ich, ein Feld, das, das immer mehr äh, aufkommt, generell äh, solche, solche Persönlichkeitstests zu
0: machen. Du hast vorhin gesagt, Leute fragen dich, was hat das mit Liebe zu tun? Aber du hast da auch drinnen eben so äh, verschiedene Formen von Liebe. Das fand ich auch noch äh, interessant. Es gibt äh, sieben, sieben Formen von Liebe. Mhm, das ist das richtig. Gesehen,
1: ja. ja. Ähm. Das ist interessant, dass schon die alten Griechen äh, verschiedene Formen der Liebe äh, äh, definiert haben. Also die Eros und Agape sind ja zwei ganz bekannte äh, Formen. Äh, aber auch die brüderliche Liebe und die, die Liebe zur zu Familie und die Liebe zu, zu, zu bestimmten äh, Kunstformen und so weiter. Und
0: äh,
1: in den USA, da, da gibt es... Äh, ein Forscher, der äh, heißt Sternberg und äh, der hat immer so drei Dimensionen der, der Realität. Jemand hat ihn mal gefragt, warum hast du immer diese drei Dimensionen? Und er hat gesagt, okay, ich gebe dir drei Gründe. <lacht> <lacht> ja, jedenfalls hat er festgestellt, dass äh, Liebesbeziehungen äh, drei Dimensionen haben, drei Grunddimensionen. Einmal die äh, die passion äh, Leidenschaft. Hat, die Leidenschaft genau mhm. ich habe das falsch übersetzt die Leidenschaft, die also primär vom, von, von dem Körperlichen kommt und die, die sehr stark von, von Hormonen äh, geprägt ist, wollen wir jetzt wissen und dann die, die Intimität, das wäre also die emotionale und die verbale einfach das, das, das äh, Mitteilen unserer, unserer, in, unserer Gedanken und unsere Gefühle was hauptsächlich durch einen verbalen Austausch äh, stattfindet. Und dann ein, 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 ein dritter Bereich ist das Unbewusstsein äh, oder das Unterbewusstsein. Äh, und darüber kann man natürlich selber nicht reden, weil man ja nicht wissen kann, was in unserem Unterbewusstsein ist. Mhm. Und äh, manche sagen, 80 Prozent der, der, der Beziehung letztendlich und, und zu wem wir uns angezogen fühlen, findet durch das Unterbewusstsein statt. Und wenn wir jetzt diese drei Ebenen äh, nehmen, als, als Linien zeichnen, äh, dann können wir die in ein, in ein metaphorisches Dreieck äh, formen. Mit, äh, auf der rechten Seite haben wir die äh, Passion, sag nochmal das deutsche Wort. Die Leidenschaft. Die Leidenschaft. Die Leidenschaft auf der linken Seite äh, die Intimität und auf der unteren Seite das, das Unterbewusstsein. Und das äh, Unterbewusstsein führt dann zu verschiedenen Formen der Bindungen. De, die rechte Seite, die, die Leidenschaft zu verschiedenen Formen der, der sexuellen Anziehung und die linke Seite äh, zu Formen von Intimität. Und jetzt kann man diese drei Seiten kombinieren. Wenn man eine Beziehung hat, in der nur die rechte Seite, die Passion, äh, dominant ist, dann kriegen wir... Äh, das englische Wort heißt Infatuation, ich äh, weiß nicht, wie das deutsche Wort da heißt. Ja, äh, Hingabe ist das, äh, ist, äh, also einfach so, ja. so eine Liebesbeziehung, wo man, wo man die, die, die sehr äh, wie eine Addiction, wie eine, eine äh, also man, man, man fühlt halt eine sehr starke sex sexuelle, eine Sucht, mhm, äh, sexuelle ja. Beziehung, äh, wenn man nur Intimität hat, das führt dann in der Regel zu einer Art von Freundschaft, die, die keine Sexualität beinhaltet. Und wenn man nur äh, die, ein, ein sehr tiefes Bonding hat mit einer, mit einer Person, per Person, also eine, eine, eine äh, mit dem Deutschen, Verbindung, wieder,
0: genau, eine, eine Verbindung im, im,
1: im Unterbewusstsein hat, mhm. dann, äh, da ergeben sich dann oft äh, sehr sehr dependent Beziehungen mhm. sehr ungesunde Beziehungen. Mhm. Wenn man Intimität und äh, Passion äh, kombiniert, dann bekommt man eine romantische Liebesbeziehung. Das sind dann Leute, die sagen: Ich will, ich will keine Probleme in meiner Beziehung haben. Mhm. Es soll nur toller Sex sein und, und, und eine tolle Freundschaft äh, zusammen. Äh, wenn man eine Beziehung hat, in der es viel Freundschaft hat und eine Bindung, aber keine sexuelle Dimension mehr, was, was oft für Paare entsteht, wenn sie ein paar Jahre zusammen sind, dann, dann hat man eben so eine äh, freundschaftliche Beziehungen. Man, man, man kann verheiratet sein, aber wenig äh, Passion in der, in der Beziehung. Äh, das wäre eine weitere Form, wenn man diese tiefe Bindu, äh, diese Bindung empfindet und viel Sex hat, aber ansonsten keine, keine Intimität, keine Freundschaft, das ist dann so eine verrückte Liebe, wo, wo die Paare sind verrückt nachher äh, füreinander und jeder, der in ihre Beziehung anguckt, denkt, die sind verrückt, was, was sehr oft äh, viel äh, Schaden in, in ihrem Leben, Leben anrichten kann, ja? dass man sich von Freunden entfernt, Familie entfernt, einfach nicht ohne eine andere Person sein kann. Und wenn man all diese drei Dimensionen in ihrer äh, gesunden Form integriert, äh, dann haben wir was, was ich letztendlich nenne, eine integrale Liebe. Dass man also eine, eine sehr gute Seelenbeziehung und Freundschaft hat, dass man eine, eine tantrische Sexualität hat, eine sehr gesunde sexuelle Beziehung äh, und dass man äh, in, in, in seiner Bindung nicht abhängig ist voneinander, sondern eben sie, dass, äh, dass Synergie in der Beziehung entsteht, dass man also nicht von einer pathologisch von einer, von einer krankhaften äh, Abhängigkeit getrieben ist in, in der Beziehung, sondern von, von seinwerten in, in der Beziehung, äh, dass, dass also das Commitment, äh, die Bindung aus gesunden Werden entsteht und nicht aus äh, krankhafter äh, Bedürftigkeit. Mhm.
0: Ja, das klingt ja alles äh, recht, recht interessant. Ich, ich, für mich stellt sich halt eben die Frage, wie, wie kann man ein Doppel-M das dann wirklich auch umsetzen, wenn er jetzt um, eine Frau kennenlernt und äh, der, der, immer dieses Modell mit sich tragen, ja, das geht gar nicht. Ja? Was, was, was gibt es wirklich für eine praktische Umsetzung des Ganzen?
1: Also, es gibt ja so, so drei Gruppen von, von Leuten in, in Beziehungen. Jemand, der in einer festen Beziehung ist, äh, mit, mit einer Partnerin.
0: Mhm. Und Leute, die. Das
1: gibt es ja auch noch, genau. <lacht> ja, das, <lacht> <lacht> Und dann Singles, Alleinstehende, die, die im Moment keine, die sich nicht nach einer Beziehung sehnen. Und, und manchmal dann vielleicht irgendwelche Liebhaberinnen haben oder auch nicht. Und dann äh, die Männer, die wirklich, äh, und natürlich Frauen auch, die wirklich einen Partner für eine feste Beziehung äh, suchen. Und die, die äh, Leute, die in einer Beziehung sind, wenn die sich die Zeit nehmen, das integrale Beziehungsmodell äh, zu verstehen, dann können sie letztendlich sehen, wo ihre äh, Beziehung Entwicklungspotenziale hat. Weil oft denkt man ja, da wo ich jetzt gerade bin, das ist eben der absolute, äh, der absolute Punkt. Äh, und das stimmt natürlich nicht. Wir alle haben ja diese Entwicklungspotenziale. Und wenn jemand in einer Beziehung ist, dann hat die Frau ja auch äh, Entwicklungspotenziale und ist entwickelt zu einem bestimmten Punkt. Und sehr oft ist eben die, äh, die Gesundheit der Beziehung oder die auch der, der äh, wie sagt man da, der, äh, die, wie ist das richtige Wort, die Qualität der Beziehung letztendlich, wie, wie gesund die Beziehung ist und wie wohl sich beide Partner fühlen und auch welchen Beitrag die Partner zusammen für ein größeres Ganzes leisten, äh, hängt sehr davon ab, auf welchen Entwicklungsstufen der einzelne Partner ist. Und man kann eben oft auch feststellen, ich, ich stelle fest, dass, dass, dass mein Buch, äh, einige Leute dazu gebracht hat, ihre, ihre Beziehungen zu beenden, aber eben zu beenden mit viel mehr Liebe und mit viel mehr Verständnis, warum es eigentlich keinen Sinn mehr macht, für, für, für den einzelnen Partner weiterzugehen. Äh, und ich bin da eigentlich froh drüber, obwohl das traurig ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, ich, ich, ich lerne so viele Leute kennen, die sagen, ich bin in der Beziehung und ich weiß, es ist meine Aufgabe, meine, meine Partnerin oder meinen Partner unkönntezionell zu lieben. Und trotzdem fällt mir das so schwer. Und, und ich habe die spirituelle Praxis, ich habe so viel Arbeit gemacht. Warum tue ich mich so schwer mit der einen Person? Und ich verstehe das gar nicht. Und, und seit Jahren quäle ich mich dadurch, jemanden zu lieben, der meine Liebe eben nicht auf die Art erwidert, wie ich das letztendlich will. Und die, die wissen überhaupt nicht, ja wie sie, wie sie von dort weitermachen sollen und eine Therapie Session und, und das nächste Buch und der nächste Workshop. Und, und ich denke, mein Buch hat vielen Leuten eben die Klarheit gegeben, dass es nichts falsch ist, dass Menschen auf unter, unterschiedlichen Entwicklungsstufen sind und, es, und, und dadurch einfach nicht die, die Beziehung auf allen Ebenen, Körper, Geist, Seele, äh, und, und Herz haben können, die diese verdienen und die auch ihr Partner letztendlich verdient und ja. dass oft eine Trennung in Liebe äh, besser ist als ein Weitermachen in, in, in Konflikt.
0: Es ja. also ist ja früher, schöner, eben frühzeitig ja. sich frühzeitig in Freundschaft zu trennen, als äh, nach Jahren dann im, im, ja. im Krieg. Dann.
1: Ja. Ja. Und, und da, da, da denke ich, das integrale Modell ist das Erste, das auch wirklich äh, da Beispiele gibt, warum äh, Beziehungen nicht funktionieren und, und, und ob es ein Potenzial gibt, wieder zusammenzukommen oder ob es besser ist, sich zu trennen. Der, der, der Mann, der, der alleinstehend ist und, und wirklich eine, eine Beziehung, eine Frau finden will für eine Beziehung, lernt von dem Buch, dass, und so, so witzig das vielleicht anhört, wir sind einfach so unheimlich getrieben von unserem Urinstinkt, ja, der auch hauptsächlich unbewusst ist, wo es herkommt, dass, dass wir eben bestimmte, uns sehr zu bestimmten Frauentypen angezogen fühlen, mhm. die, die man letztendlich in, in der Mitte von Playboy-Magazinen abgebildet sieht. Ähm, und, und da ist auch vom Evolutionären her letztendlich nichts Falsches drin, aber es gibt eben darüber hinaus die Dimension der Kompatibilität. Und das Buch gibt eben hoffentlich den, den Ratschlag, wenn man sich zu einer Frau angezogen fühlt, dann auch wirklich herauszufinden, ob, ob in, in einer längerfristigen Beziehung die Frau gut für uns ist und ob wir gut für die Frau sind. Ja. Und das hängt eben alles damit zusammen mit, mit Entwicklungsstufen. Und für, für Leute, die alleinstehend sind und vielleicht keine Beziehung im Moment wollen, äh, was auch vollkommen okay ist, eine wichtige Entwicklungsphase. Hoffentlich gibt es Buch eine bestimmte Inspiration, welche Entwicklungspotenziale man eigentlich nur in einer Beziehung realisieren kann. Also die Idee, dass wir äh, Entwicklung findet immer in einer äh, in der, in der Beziehung vom Selbst zu jemand anderem statt und praktisch nie unabhängig von anderen und natürlich, deswegen haben wir natürlich spirituelle Lehrer und deswegen suchen wir ja auch immer weiter nach Informationen. Und, und es gibt eben bestimmte Entwicklungspotenziale, die wir haben im sexuellen Bereich und im interpersönlichen und so weiter, die, die wir nur in einer Beziehung realisieren können. Insofern hoffe ich, dass, dass auch Leute inspiriert werden, die im Moment nicht in einer Beziehung sein wollen, da, darauf hinzuarbeiten, in, in einer gesunden Beziehung zu sein.
0: Ich habe das letztens erst wieder gelesen äh, im Buch Ich und Du von Martin Buber. Kennst du das? Ja, ja das, Ein Bau? Da. Ja, ein mhm. da, genau. Da stand äh, ich das, das Ich wird erst wirklich mit einem Du. Ja. ja. Und äh, das, was du sagst, eigentlich, Entwicklung passiert auch erst wirklich in einer Beziehung mit jemandem anderen. Ich muss, ja. ra muss rausgehen in die Welt oder mich wirklich mit einem Partner zusammentun,
1: ja, ja. Äh,
0: damit, äh, damit, damit ich mich wirklich so letztendlich entwickeln kann.
1: Ja. Es ist ja auch interessant zu sehen, dass, dass alle äh, spirituellen und, und evolutionären Lehrer, die, die wir so kennen, oder fast alle, äh, in, in, verheiratet sind. Ja, von von, von dem Eckhart Tolle oder der äh, Andrew Cohen und mhm. äh, Greg Hamilton und, und äh, Terry Patton. Und natürlich gibt es immer wieder die, äh, äh, die Ausnahmen davon, aber grundsätzlich äh, auch der Shanti zum Beispiel, der hier in Amerika sehr mhm. populär ist, ja. der, der ist auch verheiratet und, und sagt, klar, der, der die Tiefe und, und der Verkörperung unserer spirituellen Entwicklung zeitlich letztendlich in der Qualität unserer Liebesbeziehungen. Mhm. Wenn es dort alles zusammenbricht, dann, dann haben die Leute noch mehr Arbeit zu tun. Mhm. Also er sagt letztendlich, der Gradmesser unserer spirituellen Entwicklung äh, zeigt sich in unserer persönlichen Liebesbeziehung mhm. mit, mit einem anderen Menschen.
0: Mhm.
1: Und wenn man es dort nicht letztendlich schaffen, äh, auf eine gesunde Art zu haben, ist eigentlich nichts falsch dabei, es ist nur ein Zeiger, ein Indikator, dass noch mehr Arbeit äh, äh, vonnöten ist, wenn man eben voll realisiert werden möchte ja. oder, oder diesen spirituellen Weg weitergehen will.
0: Das Und es ist sehr, sehr,
1: sehr ermutigend eben zu sehen, dass man diese, diese Role Models, diese, wie sagt man da auf Deutsch? Äh, Vorbilder, ja. Diese, ja. diese Vorbilder haben von, von Leuten, die, die eben solche gesunde Beziehungen äh, dann miteinander leben.
0: Ja. Und auf dieser Ebene kann man eigentlich äh, schwer etwas von einem also buddhistischen Mönch oder von einem christlichen Mönch oder so äh, leben, der ein pflegt. Ja? Richtig, kann, ja. Kann, kann etwas erzählen von einer letztendlichen Ebene vielleicht, ja? Ja. Aber, aber der hat das wahrscheinlich nie wirklich durchgelebt.
1: Richtig. Deswegen sind die die, die westlichen äh, spirituellen Lehrer zumindest hier, die ja dann auch immer irgendwelche psychologischen Dimensionen, die ja mehr mit dem Miteinander auf der Ebene zu tun haben, äh, integrieren, äh, alle in Beziehungen und, und sind sehr positiv, äh, in, in, wenn es darum geht, in einer Beziehung zu sein. Mhm. Das macht natürlich die, die Spezialisten, Ken Wilber sagte, wir brauchen Spezialisten in bestimmten Bereichen. Und wenn natürlich jemand wie der Dalai Lama oder andere ihr ganzes Leben oder Ramana Maharshi dafür geben, wirkliche Spezialisten in dem spirituellen Bereich äh, zu sein, dann, dann hat das absolute Wertigkeit und, 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 und die können unsere Vorbilder in diesem Bereich sein. Aber ein moderner spiritueller Lehrer lebt letztendlich ein Leben, das er dupliziert sehen möchte in so viel wie möglich in anderen Leuten. Und natürlich wollen wir nicht, dass äh, Milliarden von Leuten irgendwo auf dem äh, Berg sitzen und mhm. abhängig davon sind, dass andere ihnen Essen bringen, wie das beim Ramana Maharshi der Fall war.
0: Mhm.
1: Deswegen ist der, wie der Andrew Cohen und andere eben auch propagieren, äh, ist... Nur im Jetzt zu sein, ist nicht mehr gut genug. Wir müssen sozusagen den nächsten Schritt gehen und wirklich diese spirituelle Realisierung dann auch wirklich in unserem täglichen Leben, im Miteinander mit anderen Menschen äh, verantwortlich leben. Und das beginnt eben in der Einzel-, also in der, in der Paarbeziehung und dann in die Familie und dann in die äh, Community, wie sagt man da, die, äh, eben das direkte die Umfeld und so weiter, ja. die Gemeinschaft. Und es entwickelt sich dann eben immer weiter hinaus, bis wir dann eine Weltspiritualität Welt oder eine friedliche und, und uh, sustainable Welt dann letztendlich kreieren können.
0: Mhm. Äh, dein Buch behandelt äh, hauptsächlich äh, Zweierbeziehungen, oder? Gibt es da irgendwie, ich habe hab jetzt äh, nichts mehr im Kopf, dass du irgendetwas geschrieben hättest eventuell über Polyamorie oder so? Über Polyamory und viel Liebe, wenn, wenn ein Mensch ja, ja. mehrere Partner ja. hat. Ja. Äh,
1: ich ich habe darüber ein bisschen geschrieben. Äh, eigentlich ich denke, wenn, wenn Leute mein Buch lesen, dann sehen sie, wie kompliziert und, und herausfordernd eine Beziehung sein kann, äh, wenn man in die Tiefe mit einem Menschen geht. Und äh, und ich habe dann gesagt, also wenn, wenn dein Kopf jetzt noch nicht äh, am, am Drehen ist, nachdem du das alles gelesen hast, <lacht> dann, äh, dann stell dir mal vor, wie, wie kompliziert es in, in polyamorösen Beziehungen äh, dann letztendlich ist. Mhm. Na, weil, weil in einer polyamory Beziehung, in, in einer in der Zweierbeziehung, da ist ja der andere und ich, right, eingebettet in unser soziales Umfeld. Aber in einer wirklichen polyamorous Beziehung, wo wirklich drei Menschen sich kennen und ihre Gefühle und ihre Ängste und auch ihre Sexualität und, und, und sozusagen teilen, da haben wir dann nicht nur drei Beziehungen, sondern wir haben eben die Beziehung mit dem Selbst, wir haben die Beziehung mit Partner Nummer 1, wir haben die Beziehung mit Partner Nummer 2, wir haben die Beziehung zwischen Partner Nummer 2 und Nummer 3 mhm. und so weiter. Also das potenziert sich dort. Mhm. Und, und wenn man jetzt nur ein eine Personalmatrix mit 1000 äh, Korrelaten haben und dann die Dreiecks mit acht äh, und dann haben wir noch die vier Quadranten und Holons uns und so weiter das, also das das Modell ist ja schon recht kompliziert mhm. wenn wir das dann noch äh, auf ausweiten auf polyamoröse Beziehungen dann dann wird es natürlich alles noch viel komplizierter mhm. äh, grundsätzlich sehe ich persönlich die, die 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 das Polyamorous als als eine sehr wichtige äh, Entwicklungsstufe, die hauptsächlich in, auf der pluralistischen, auf der grünen Ebene äh, stattfindet, weil es natürlich absolut richtig ist, dass äh, in einer bestimmten Entwicklungsstufe wir empfinden, dass wir eigentlich nicht mehr von einer Person abhängig sind oder nur eine Person lieben können oder dass eine Person all unsere Bedürfnisse äh, bedecken, bedecken kann. Das ist also absolut äh, valid, wie sagt man da auf Deutsch? Äh, Wertvoll. Äh, wertvoll, ja. Mhm. Richtig. Äh, und, und, und die logische Konsequenz daraus ist die, die Polyamory. Was mich ein bisschen stört, ist, dass viele Leute heute den Begriff Polyamory für alle Formen der non mhm. des non benutzen. Mhm. Und man, man kann ja nicht, äh, wie, wie heißt das deutsche Wort für Monogamie? Äh,
0: Monogamie.
1: Neue Monogamie. Monogamie. <lacht> äh, man kann ja eine, eine Vereinbarung haben, äh, wir können Sex mit anderen haben, aber wir reden nicht darüber, also mhm. den, den Kopf in den Sand stecken, mhm. wir lügen nicht, aber wir, wir reden auch nicht darüber. Oder man kann sagen, wir haben eine offene Beziehung, wo, wo, wo wir auch sagen, gut, ich habe jetzt Sex mit jemand anderem gehabt und der heißt Heinz oder die heißt Susanne äh, und, und es findet aber kein Kennenlernen und, und kein äh, Austausch von Gefühlen äh, statt. Und, äh, und dann die dritte Form ist eben, dass, man, dass sich dann die unterschiedlichen Sexpartner auch kennenlernen und, und, und man kann ja das dann eben nennen als Swingers oder Open Relationship oder wir haben sozusagen halt ja, eine Vereinbarung, keine Vereinbarung zu haben und das, das wird oft alles unter dem Begriff Polyamory mhm. zusammengewürfelt, mhm. Auch, was mich ein bisschen stört als jemand, der Sprache liebt und, und ja. genaue Definitionen liebt. Ja. und Insofern gibt es für mich eigentlich nicht mehr über Polyamory zu sagen, als dass das eben eine Entwicklung, eine gesunde Entwicklung im in Grün ist, in dem pluralistischen States und im, im Integralen. Ich denke, die meisten Leute, im, im Integralen gibt es natürlich auch Formen der non und und wie die sich genau entwickeln werden, das wissen wir noch nicht, weil es relativ wenig Leute gibt, die in monogamen, äh, die in integralen Beziehungen sind. Aber die Leute, die ich kenne, die sind eigentlich alle monogam in integralen Beziehungen. Und zwar sind die monogam nicht mehr aus Angst. Also im Prinzip sind wir ja hauptsächlich monogam aus Angst, dass uns unser Partner verlässt oder dass eben etwas äh, Schlimmes passiert. Deswegen lügen wir ja auch oft, wenn wir nicht monogam sind in traditionellen Beziehungen. Ähm, in der integralen Beziehung, da ist man nicht monogam aus Angst, sondern aus freier Wahl. Und das lässt natürlich eine gewisse Hintertüre offen, wenn man so will. Zu sagen, wenn, wenn, wenn ein Partner aus irgendwelchen Gründen entscheidet, temporär nicht monogam zu sein, das wird nicht unbedingt dann die, die, die Beziehung äh, gefährden, weil man ist ja schon, man hat sich ja schon durch, dieses polyamoröse, äh, durch die polyamoröse Entwicklungsstufe äh, durchgearbeitet. Ja, ja. Und Ken Wilber hat ja diese äh, tiefe äh, und Breite. Und, und Polyamory kann man vielleicht sehen, dass man in die Breite geht, um, um eine neue Tiefe zu erlangen. Aber irgendwann merkt man, dass die nächste Tiefe zu erreichen letztendlich wieder in einer monogamen Beziehung stattfindet. Mhm. Das ist etwas verbalisieren. Also manchmal braucht man Breite auch, um, um, um mehr tiefer zu gehen, also mehr Liebhaber, um mit seinen vielleicht Gefühlen von, von Unsicherheit oder, oder Sexuell und, und, und äh, Jealousy, wie heißt das deutsche Wort, Eifersucht, Eifersucht, Eifersucht und so weiter. Ja. So, so, da ist es hilfreich, aber wenn man wirklich tiefer gehen will mit einer Person, sagen Leute wie Robert August Masters und viele andere, äh, kann man das besser tun in einer, in einer, in einer tiefen Beziehung als, als dauernd in dem doch relativen Chaos von Polyamory äh, ja. sich äh, zu bewegen.
0: Ja. Gut, ähm, wir haben bisher unseren äh, Interviewpartner zum Schluss gefragt, ob es irgendetwas gibt, eine Übung oder so, was sie mitgeben können, dem, den Hörern. Hast du da gibt es von deinem Thema her etwas, was äh, ein Hörer oder Hörerin auch äh, zu Hause üben kann? Oder
1: das, das, das Beste, denke ich, was wir üben können, ist, ist äh, andere Menschen besser zu verstehen, indem wir ihnen wirklich zuhören von einem, von einem Place of, of Beginners Mind, sagt man hier. Also solange, solange unser eigenes Mind immer noch äh, sozusagen denkt, was ist meine nächste Antwort und äh, was würde ich jetzt gern dieser Person sagen, also wie wir doch in unserem Kopf immer eigentlich, wenn jemand anderes spricht, denken, was können wir da drauf antworten äh, äh, und wirklich zu üben, jemandem aktiv zuzuhören und also nicht nur aktiv in dem Sinn, dass wir das dann äh, wiedergeben können in einer anderen Form, sondern wirklich von diesem Place of, of to totaler Präsenz und uns Gedanken zu machen, was interessiert mich eigentlich wirklich äh, äh, über diese Person? Also nicht nur über das Wetter zu reden und über die Familie. But, but, und ich habe viele Fragen da in dem Buch, eben, äh, die, die ein bisschen tiefer gehen. Und auf der anderen Seite dann auch zu lernen, eben nicht nur von so einem oberflächlichen äh, äh, Level, äh, Niveau, anderen uns mitzuteilen, sondern wirklich äh, den Mut zu haben, echte Wohnungen, äh, Uh, vulnerability, wie heißt das deutsche Wort? Uh,
0: Verletzlichkeit.
1: Verletzlichkeit, also etwas von uns preiszugeben, das, das, das Persönliches und das jemand anderem erlaubt, ihr Herz zu öffnen. Ich denke, das ist so im, im Beziehungsbereich das Wichtigste, wirklich präsent mit einer anderen Person zu sein und das zu lernen. Dazu ist eine Meditationspraxis natürlich das Beste, um sein eigenes seinen eigenen, seine eigenen Gedanken äh, zu, zu beruhigen. Wie sagt man da auf Deutsch?
0: ja,
1: ja Weniger im Kopf zu sein, sondern wirklich mhm. präsent zu sein und, und, und zu lernen, äh, einen guten Dialog zu haben. Und da gibt es natürlich viele Techn Techniken dazu, äh, die äh, Nonviolent Communication, der, der äh, Marshall Rosenberg, der wohnt ja in der Schweiz. Ich weiß nicht, ob dem seine Arbeit ja Kommunikation,
0: ist. Ja, ist es sehr,
1: sehr, ja. beliebt, hier. sehr beliebt. Und, und da gibt es ja auch andere äh, Kommunikationstechniken. Mhm. Das würde ich sagen, ist, ist so mein, mein Tipp für gesunde Beziehungen.
0: Mhm.
1: Und in einem größeren Kontext bin ich ein großer Fan von Terry Patton's Integral Life Practice, mhm. die ja neun Module hat für verschiedene, äh, für Körper, Geist und Seele, Beziehungen, Arbeit, Sexualität, Sexualität äh, und Ethik ich denke, für mich und ich denke, für Beziehungen ist das so das beste Praxishandbuch, die kombiniert mit, mit dem Integral Relationship Modell.
0: Ja, herzlichen Dank. Also ich kann das Buch wirklich nur empfehlen. Ich freue mich schon, wenn es auf Deutsch rauskommt. Anfang nächsten Jahres, glaube ich, soll das so weit sein. Und du kommst auch nächstes Jahr im Frühjahr kommst du nach Deutschland auch.
1: Ja, und in dem März
0: in die Schweiz und äh, bin ich schon gespannt und wird sicher bei einem der Vorträge oder bei mehreren sogar dabei sein.
1: Ja, freue ich mich sehr drauf. Ja. Okay. Dann hoffentlich, ja. wird, hoffentlich wird mein Deutsch dann noch wieder etwas besser.
0: Ja, das ist doch eben <lacht> noch immer sehr gut. Ja, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, danke dir, Heinz. Ja. Weitere Podcasts findest du auf www.mann-sein.ch und wenn du über News informiert werden möchtest, abonniere unseren Newsletter. Hat es dir gefallen, dann hinterlasse einen Kommentar auf der Seite oder klick auf den Spendenbutton, um uns auch finanziell zu unterstützen.